0: Welche neuen Corona-Maßnahmen kommen auf uns zu und wie wird vor allen Dingen zukünftig mit dem umstrittenen Beherbergungsverbot umgegangen? Das wird heute auf der Ministerpräsidentenkonferenz im Kanzleramt besprochen. Warum Markus Aspetzberger, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes Brandenburg, nichts vom Beherbergungsverbot hält und welche extremen Auswirkungen dieses Verbot schon jetzt hat und warum Berlinerin und Dreifachmama Alexandra aus Reinickendorf findet, das Beherbergungsverbot spaltet unsere Gesellschaft, das hören Sie in dieser Podcast-Folge mit mir, Julien Heinrich.
1: Berlin live podcast.de Das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg. Heute Morgen.
0: Die Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten sitzen heute seit 14 Uhr zusammen beraten über weitere Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie. Sehr umstritten ist auch das Beherbergungsverbot. Da eine allgemeine Lösung zu finden, könnte sich schwierig gestalten. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel hält am Verbot fest, Berlin ist dagegen. Und so zieht sich das quer durch alle Bundesländer, ein großer Flickenteppich. Da noch den Überblick zu behalten, wo man überhaupt noch hinreisen kann? Schwierig. Viele Berliner hatten nach Urlaub in Brandenburg gebucht gehabt. Da dürfen wir Berliner ja jetzt nicht mehr übernachten. Trifft nicht nur Urlauber, sondern auch Hotel- und Pensionsbetreiber.
1: Berlin live. Heute Vormittag.
0: Meine Kollegin Steffi Fiedler hatte vormittag dazu mit Brandenburger Pensionsbetreiberin Linda gesprochen. Ihr habt viele Stornierungen ne? und ich ärgert das.
1: Das ist einfach nur noch, sag ich jetzt mal, nervig irgendwo. Hm. Ja, alles andere ist erlaubt, bloß die Beherbergungen. Die haben das Problem
0: dass wir jetzt wieder zusehen können, wie wir klarkommen. Ja, das würden sich wohl viele touristische Betriebe wünschen, dass beim Verhängen solcher Maßnahmen auch über schnelle finanzielle Entschädigung gesprochen wird. Mecklenburg, Schleswig-Holstein und Bayern halten am Beherbergungsverbot fest. Berlin, Thüringen und NRW nicht. Heute könnte bei der Ministerpräsidentenkonferenz ein einheitlicher Kurs festgelegt werden.
1: Berlin live, heute Mittag.
0: Auf einen einheitlichen Kurs hofft auch Markus Aspetzberger. Er ist Geschäftsführer des Landestourismusverbandes Brandenburg. Und ihn hatte ich heute Mittag am Telefon.
2: Wir sind gegen ein Beherbergungsverbot, weil das bisherige Geschehen zeigt, dass die Menschen sich nicht im Urlaub mit Corona anstecken. Die Menschen fahren beispielsweise nicht nach Brandenburg, um hier in Urlaub Party zu machen. Die Menschen halten sich im Urlaub an, die Regeln, die wir haben und die Gastgeber machen das auch so. Es gibt Schutz- und Hygienekonzepte, die werden eingehalten und damit haben wir ein sehr geringes Corona-Risiko.
0: Wie viele Berliner, wissen Sie das ad hoc, sind dann jetzt aufgrund der des Beherbergungsverbots äh, weggefallen? Also das ist, war ja echt ein krasser Einbruch, ne?
2: Es ist ein wirklich, wirklich krasser Einbruch, jetzt auch für Brandenburg. Ich kann nur sagen, wir haben Betriebe, bei denen fehlen jetzt Bis zu 60 Prozent der Gäste und das halt ganz spontan. Weggebrochen von Freitag auf Samstag.
0: Was wäre Ihrer Meinung nach die optimale Lösung für alle Beteiligten?
2: Wir brauchen definitiv einheitliche Lösungen für ganz Deutschland, die für Hoteliers, für Ferienwohnungsvermieter, für Urlauber verständlich sind, damit jeder weiß, was geht, was geht nicht, was darf ich, was darf ich nicht. Und wir brauchen definitiv eine neue Teststrategie, wir brauchen schnelle Tests, weil auch wenn es jetzt heißt, ja, du darfst den Brandenburg Urlaub machen, wenn du einen negativen Corona-Test vorzeigst, der nicht älter als 48 Stunden ist und ich bekomme ein Testergebnis erst nach 72 Stunden. Man soll ja Menschen, die irgendwie hier ihr Leben leben wollen und mal mit Menschen zusammen sein wollen und Freunde treffen, die soll man nicht stigmatisieren, die machen ja nichts Schlimmes. Solange sie sich an die Vorgaben halten, so wie das eben die Hoteliers machen, wie das die Barbesitzer machen und wenn es die Gäste auch machen, haben sie doch eigentlich alles richtig gemacht.
0: Genau und so sollte es natürlich auch in Zukunft äh, laufen. Wie heißt es immer schön? so schön neue Normalität und da muss man ja dann auch irgendwie hin. Wie schnell müsste denn jetzt eigentlich was passieren? Weil ich meine, dieser ganze Flickenteppich von hier darfst du übernachten, hier nicht, das muss nachgewiesen werden. Das geht ja auf Dauer nicht gut. Also ich meine, wie lange können das die einzelnen Bundesländer beziehungsweise auch Brandenburgen verkraften?
2: Das Problem ist, der Schaden ist jetzt ja tatsächlich schon da. Also durch dieses Beherbergungsverbot, das wir haben, jetzt gerade zu Beginn der Herbstferien ist wirklich ein enormer Schaden nochmal entstanden. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt wirklich sehr schnell zu sinnvollen Lösungen kommen, weil wir wissen ja, also Weihnachten steht vor der Tür und die Weihnachtsferien steht vor der Tür und die Leute möchten jetzt wissen, darf ich denn überhaupt meinen Urlaub ähm, dieses Jahr zu Weihnachten machen? Und da braucht man Sicherheit und die brauchen wir sehr schnell. Berlin live Heute Nachmittag.
0: Ja, das wünscht sich auch Mama Alexandra aus Reinickendorf. Sie hatte extra mit ihren drei Kindern Urlaub in Brandenburg gebucht. Dieser fällt jetzt weg und auch sie ist klar gegen das Beherbergungsverbot. Ich denke, dass das Beherbergungsverbot
1: nicht dazu beiträgt, dass pandemische Geschehen in irgendeiner Weise positiv beeinflusst wird. Ich glaube tatsächlich, dass es eher kontraproduktiv ist. Denn auf der einen Seite ist dadurch, dass eben den... Bewohnern aus Risikogebieten, die Übernachtung, also die Beherbergung in den äh, jeweiligen Bundesländern untersagt ist, ein erhöhtes Aufkommen an Tagestourismus zu beobachten. Und ein erhöhtes Aufkommen von Tagestouristen führt natürlich auch in der Konsequenz zu viel mehr Menschenkontakt untereinander. Also ich glaube, dass die äh, Kontaktketten sehr viel größer sind, wenn jeden Tag neue Menschen in die jeweiligen Landkreise, in die jeweiligen Regionen fahren, als wenn man eine Woche konstant dort Urlaub hält. Auf der anderen Seite trägt es natürlich auch in erheblichem Maße dazu bei, die Akzeptanz in der Bevölkerung zu schmälern, die Akzeptanz gegenüber den Maßnahmen. Wenn letztendlich ein Mittel oder eine Maßnahme verhängt wird, die keinerlei Wirkung erzeugt, gießt das nur Öl in das Feuer derjenigen, die die Maßnahmen ohnehin von vornherein für sinnlos halten.
0: Und sie sieht auch noch ein ganz anderes Problem im Verbot.
1: Das größte Problem, was ich bei dem Beherbergungsverbot sehe, ist, dass es die Gesellschaft, die ohnehin gespaltene Gesellschaft, noch mehr spaltet. Und zwar nach Kriterien, die in keinerlei Weise nachvollziehbar sind. Ich werde aufgrund meiner Postleitzahl oder meines Autokennzeichens in anderen Landkreisen schief angeguckt, obwohl ich letztendlich als Einzelner, als Individuum mich seit Jahr und Tag an alles halte, was mir gesagt wird. Ich bin nicht deshalb mehr gefährdet, zu einem Infektionsgeschehen beizutragen, nur weil ich in der falschen Postleitzahl wohne.
0: Ja, oder man gleich ein Maskenverweigerer ist, wenn man keinen Mundschutz trägt, sondern man dies schlichtweg aus gesundheitlichen Gründen nicht kann, ein man das aber nicht ansieht bzw. auch gar nicht ansehen muss. Man kein rücksichtsloser Partymensch ist, der zum Infektionsgeschehen beiträgt, nur weil man abends gerne mal in eine Bar geht und sich dabei auch an alle Corona-Hygienerichtlinien hält. Ja, mittlerweile sind auch schon erste mögliche Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz durchgesickert. Nach verschiedenen Medienberichten könnte schon ab einer Infektionszahl von 35 auf 100.000 Einwohner eine erweiterte Maskenpflicht und eine Sperrstunde gelten, Maßnahmen, um einen erneuten Lockdown zu verhindern. In welcher Größenordnung über das Beherbergungsverbot auf der Ministerpräsidentenkonferenz gesprochen wird, ist bislang unklar. Das war heute unser Top-Thema in Berlin und Brandenburg. Ich bin Julien Heinrich und falls Ihnen der Podcast gefallen hat, können Sie diesen gerne abonnieren auf Ihrer lieblings plattform Aber natürlich finden Sie auch alle Folgen zum Nachhören auf berlinerpodcast.de.
1: Hören, was passiert. Berlin Podcast.de. Das ist... Das war das Top-Thema
0: heute in Berlin und Brandenburg.